0: Herzlich Willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Ja, hallo liebe Hörer, willkommen zurück bei Brand Trust Talks, dem Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Und nachdem Colin die letzten Episoden ja ganz fleißig war, freue ich mich, heute umso mehr endlich mal wieder ein tolles Gespräch zu führen. Brand Trust Talks hat sich ja zum Ziel gesetzt, mit spannenden Menschen zu sprechen, die ihren ganz eigenen Blick auf das Thema Marke und Markenführung teilen. Und ich kann nur so viel sagen, einem besonders spannenden Menschen sitze ich gerade gegenüber. Wie es die Tradition so will, stellt sich unser Gast selber vor, aber vorneweg... Ähm, Starke Marken zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eben nicht jedem Trend blind folgen, sondern auch wirklich klare Haltung einnehmen. Und ich glaube, vor allem darüber kann unser Gast einiges erzählen. Herzlich willkommen, Martin Kössler. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Hallo, guten Tag. Hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön. Martin, ähm, magst du dich mal unseren Hörern selber kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Ich habe so viele Fragen an dich, Martin. <lacht>
1: ich bin Martin Kössler, bin... Eigentlich Ingenieur, habe Werkstoffwissenschaften studiert, also Chemie, Physik und noch so manches andere naturwissenschaftliche Fach und habe in meiner Promotion eigentlich erkannt, dass ich zwar die Lehre gerne hätte, aber nicht den Schreibtischjob. Und mhm. äh, ich habe damals bei BMW gearbeitet, habe bei BMW den Wein kennengelernt. Damals mhm. hat man sich nämlich noch zusammengesetzt und hat am Wein sozusagen äh, sich entstresst. Und so kam ich zum Wein und dann habe ich mich 1982 selbstständig gemacht als Weinhändler und habe sozusagen aus meinem Hobby einen Beruf gemacht, beziehungsweise bin der Berufung gefolgt und das Ganze aber mit einem Konzept. Dadurch, dass ich Ingenieur bin, frage ich sozusagen anders und ich habe ganz schnell in meinem Beruf festgestellt, was du gerade gesagt hast, diese, diese Marke Weinhandel lebt eigentlich von Lügen, Märchen und Illusionen und das hat mich irgendwie ziemlich frustriert und dann mhm. kam der Naturwissenschaftler raus und der hat gefragt, was erzählen die da eigentlich? Und so ist eine Firma entstanden. Also wir handeln mit Wein, wir importieren zu 100 Prozent. Wir sind eine der ganz wenigen Weinhandelsfirmen, die jede Flasche selbst importiert. Mhm. Und die Idee war damals, als 1982 war der Weinmarkt noch ganz harmlos. Da gab es Chablis, da gab es Muscadet, dann Italien gab es noch gar nicht. Chianti gab es noch nicht. Das war, wurde alles im eigenen Land getrunken. Und wir waren damals der erste Importeur italienischer Weine. Mhm. Wir haben uns halt ins Auto gesetzt und sind in die Toskana gefahren. Ihr habt und uns
0: den Wein gebracht. Ja, wir also ja wir waren mit ganz,
1: mit ganz wenigen, mit zwei, drei anderen in Deutschland waren wir so mit die allerersten
0: mhm.
1: und wir haben dann aber ganz schnell kapiert, äh, worum es im Wein geht, nämlich nicht darum, dass der gut schmeckt, sondern es geht um die Menschen, die dahinter stehen. Mhm. Und da ist dann ein Konzept entstanden, das, also da, ich wusste noch gar nicht, was Marke ist, ja, also weit weg, äh, sondern wir haben uns gedacht, wir wollen direkt vom Winzer zum Kunden. Das gab es damals noch gar nicht, sondern es gab den stationären Handel. Ja. Und der stationäre Handel hat anonym beim Großhändler gekauft. Mhm. Das hat niemand selbst importiert. Die ganze Struktur gab es nicht. Es gab keine Logistik. Es gab kein Internet. Wir mussten mühsam die Adressen recherchieren.
0: Unvorstellbar Das heute. kann man sich heute gar nicht ja, vorstellen. Ja.
1: Und dann sind wir halt... Toskana, Schotterpisten, ja, über die letzten Ecken gefahren. Ähm, und wir haben festgestellt, es gibt in Toskana zwei Arten von Wein, trinkbaren und untrinkbaren. Mhm. Und dann haben wir versucht, die Trinkbaren zu analysieren, was daran trinkbar ist. Und so kamen wir dann sozusagen auch über den, über den naturwissenschaftlichen Ansatz zunächst mal zu einem technischen Herangehen, so dass wir heute ein Weinhändler sind, der stilistisch, ziemlich präzise im Markt steht. Es gibt Kunden, die wir nicht bedienen wollen und nicht können. Mhm. Ja, wir wissen, was wir können. Aber auf der anderen Seite eben, was damals noch ganz unüblich war, Versandhandel direkt vom Winzer zum Kunden. Wir wollten die Persönlichkeit der Menschen, die wir dort kennengelernt haben, zum Kunden transportieren, mhm. ohne diese Zwischenstufe, weil der Weinhandel das nicht konnte, Er kannte weder Weinberge noch Regionen, sondern mhm. die haben die Flaschen gekauft. Mhm. Und wir waren sozusagen die allerersten, die mit viel Text <lacht> äh, versucht haben, diese komischen Flaschen damals an den Kunden zu bringen. Und daraus ist K&U entstanden. Und heute ist es eigentlich unser Markenkern, wenn man so sagen will, dass wir eben tatsächlich versuchen, diesen Human Factor zu, ja. zu transportieren, weil Wein gibt es genug, der läuft uns zu den Ohren raus. Und irgendwie muss der Kunde ja kanalisieren, was da kommt. Und bei mhm. uns kann er sich darauf einstellen, er weiß über die Technik muss man bei uns nicht diskutieren, also mhm. die Weine sind fehlerhaft, äh, fehlerfrei mhm. und sind, sind technisch völlig in Ordnung, was man heute nicht immer sagen kann und sie sind stilistisch in einem ganz bestimmten in einer ganz bestimmten Stilrichtung angesiedelt. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig zu wissen. Da ist eine Philosophie dahinter. Das mhm. heißt, die Weine haben eine Geschichte, sie haben eine Philosophie, dahinter steht ein Mensch und das Menschen, wollen wir transportieren. Richtig. Mensch ja. ist für uns das ja. Wichtigste. Ja. Also es passiert immer wieder, dass ich die Weinberge mir anschaue, die sind toll, und dann komme ich zum Menschen und sehe schon, äh, äh, das, ist das, wird so? das ist so. Also
0: das das heißt merkst du in,
1: inzwischen nach 35 Jahren, merkst du das in fünf Sekunden.
0: Das finde ich jetzt spannend. Also es das heißt, angenommen, der, der Wein, wie du vorhin schon gesagt hast, ist ähm, technisch fehlerfrei. Ja. Und du kommst dann dahin und der Wein an sich wäre eigentlich toll, aber mit dem Menschen klappt nicht so. Nee. Dann ist das was, da wo du ich, sagst, äh, den Wein nehmen wir nicht mit auf. Mit dem arbeiten wir nicht zusammen. Da habe
1: ich auch eine klare Vorstellung. Das ist ja ich weiß, was ich suche.
0: Okay, wie muss der Mensch sein? Äh, ich habe in dem Augenblick aus?
1: auch Kunden im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Also das ist... Ähm, du musst folgen, du darfst eigentlich nicht vergessen. Ähm, es gibt, Wein ist ein Medium geworden, das sozial relevant ist. Es gibt sehr viele reiche Menschen, die keine Kultur haben. Mhm. Und sie kaufen sich die Kultur über ein Weingut. Mhm. Ja, gerade mhm. in der neuen Welt. Mhm. Das ist so Euro, die europäische Kultur, die ich mir da kaufe. Und äh, man kann mit Wein viel Geld verdienen. Siehe Bordeaux, siehe Burgund. Mhm. Und Geld macht gierig. Und ich habe einfach als Naturwissenschaftler einen klaren Ansatz. Ich habe Kinder. Und diese Kinder leben in einer Welt, die nicht besser wird. Ja. Und vor dem Hintergrund haben wir sogar eine politische Aufgabe. Wir können nicht irgendeinen Schrott verkaufen, sondern müssen Weine verkaufen, die im Sinne des Wortes nachhaltig sind. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören, so wie ich Regionalität nicht mehr hören. Ich kann das alles nicht mehr hören. Es ist alles greenwashed.
2: Mhm.
1: Aber ähm, wir können politisch tätig werden, indem wir Weine verkaufen von Leuten, die nachhaltig denken, mhm. die ihre Böden kennen, die biologisch wirtschaften. Bei uns gibt es nur Bio-Weine,
2: mhm.
1: wobei das kein Qualitätskriterium ist, aber es ist ein Kriterium für den Anbau. Ähm und das ist mir wichtig. Menschen, die eine Leidenschaft haben, die eine Philosophie verfolgen. Viele Reiche machen Folgendes. Und das sieht der Kunde überhaupt nicht. Du hast viel Geld. Du kaufst riesen Riesenweingut. Du nimmst natürlich die modischen Rebsorten, von denen du denkst, die kann ich verkaufen. Cabernet Merlot. Und dann hole ich mir einen berühmten Weinmacher. Und was macht der Weinmacher? Er erfüllt Klischees. Weil er kennt die Trauben nicht, die er verarbeitet. Ja, das bedeutet... Unser Business lebt von der Erfüllung simpelster Klischees. Wein ist ein Klischee. Wahnsinn. Weil du ersäufst dir ja im Laufe deines Lebens eine Vorstellung von Wein, mhm. die, von der du glaubst, das wäre er. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, wenn du aber in unsere Winzerschaft gehst, dann sind dort Menschen, die haben eine Botschaft. Die wollen weg von der Technik. Die gehen zurück auf den Boden. Die entdecken plötzlich, Mensch, mein Boden macht die Musik. Und mhm. wenn ich einen lebendigen, gesunden Boden habe, verändere ich die Physiologie meiner Traube und ich muss im Keller nichts mehr machen. Ich brauche keinen Onologen. Der kommt nur noch und guckt, ob der technischen Ordnung ist, mhm. aber er greift nicht ein. Mhm. Ja? Und das ist unsere Philosophie. Das, das ist
0: sperrig. Ja, das ist sperrig, aber es ist spannend. Hochspannend. Ja. Das heißt, ähm, ihr kennt jeden Winzer persönlich. Ihr habt äh, fast schon Freundschaften, glaube ich. Ihr habt äh, enge Beziehungen zueinander. Wie, wie kommst du auf neue Menschen? Also ihr seid ja viel unterwegs. Übrigens, wenn, wenn du immer von wir sprichst, ähm, du machst das mit deiner Frau zusammen.
1: Ganz wichtig. Ich bin ja nur das K. Eben. Da das
0: gibt's Wichtigste ja, da gibt's ja an der Firma ja ist das U.
1: Genau. Und das Spannende daran ist, dass meine Frau Journalistin ist. Ja. Und das kann ich nicht genug betonen. Diese Firma lebt von zwei Polen.
2: Mhm.
1: Der Journalist, und sie ist eine sehr gute Journalistin gewesen, ähm, die einfach durch die Kinder ihren Job aufgegeben hat und jetzt wieder in der Firma ist. Ähm, eine Journalistin fragt nach dem Wahrheitsgehalt der Quelle. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Der Ingenieur fragt nach der Plausibilität, der Technik, der Chemie, der Physik, diese Zusammenhänge. Und das beides zusammen ähm, ist in unserer Branche relativ selten. Mhm. Ich bin einer der ganz wenigen, der naturwissenschaftlich an den Wein rangeht, in, unser, in Deutschland. Mhm. Ähm, und das hat eben zu dieser Philosophie geführt. Mhm. Ähm, und wir haben das im Übrigen ähm, Deswegen sind wir Versandhändler geworden. Das klingt ganz komisch. Wir waren einer der ersten Weinversender Deutschlands,
2: mhm.
1: weil wir uns nicht vorstellen konnten, im Laden zu stehen, festgebunden an Kunden. Mhm. Deswegen haben wir schon 1982 einen Weinversand entwickelt, mhm. <lacht> weil wir unterwegs sein wollten. Und meine Mitarbeiter waren so cool, dass ich immer unterwegs sein kann. Ich bin im Jahr zwischen sagen wir, 50 und 100.000 Kilometer unterwegs, weil wir jeden Winzer kennen müssen, mhm. jeden Weinberg kennen müssen. In dieser Branche wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Mhm. Schau dir irgendeine x-beliebige Webseite eines deutschen konventionellen Winzers an. Was, für, was liest du da? Natur, Nachhaltigkeit, mhm. äh, die ganze, ganze
2: Greenwashing-Nummer
1: mhm. äh, wird da abgespielt. In Wahrheit ist es konventionellster Agrarchemie-Weinbau. Mhm. So, als Naturwissenschaftler und als Journalistin können wir das so nicht stehen lassen. Ja,
0: dem müsst ihr auf den Grund gehen. Dem müssen gehen. wir
1: auf den Grund gehen. Ja, ja. Ja, und so entstand dieses Toll. Konzept, tatsächlich unterwegs zu sein. Wir kennen wirklich jeden. Ich bin jedes Jahr in Kalifornien, ich bin unterwegs. Nicht jedes Jahr in Australien, Neuseeland, weil wir da immer nur einen Winzer haben, weil wir halt doch Europäer sind und natürlich die Europäer vor uns im Vordergrund stehen. Aber das ist Glaubwürdigkeit. Mhm. Die wollen wir in diesem Sinne vertreten.
0: Und wie kommst du jetzt auf Neue? Die Welt neue? ist
1: winzig. Die Welt ist ganz klein. Diese Welt, in der wir uns bewegen, ist klein. Und dadurch, dass ich seit 35 Jahren international unterwegs bin, kenne ich alle meine Kollegen international.
2: Mhm. Alle. Mhm.
1: Und ähm, jeder ist irgendwo Spezialist. Und wir haben uns nie um den deutschen Markt gekümmert, sondern wir haben uns immer um die internationalen mhm. Märkte gekümmert. Der deutsche Markt ist mir immer wurscht gewesen. Weil wenn ich mir da Fragen gestellt hätte, wäre ich nicht Weinhändler geworden. Okay. Ja, sondern du brauchst eine gewisse Naivität, ja. eine Idee, die du durchsetzt und dann machst du dir deinen Markt. Hätte ich vorher die Zweifel gehabt, die ich heute manchmal habe, mhm. wäre die Firma nie entstanden. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und auf die Art und Weise haben wir internationale Kontakte und mein Freund Kermit Lynch in Kalifornien, totaler Spezialist für handwerkliche Weine schon vor 30 Jahren, das war der Vorreiter, ist Spezialist für das Gebiet, mein Freund äh, Dingsbums in London ist dafür, der Norweger dafür und so und wir tauschen uns aus. Mhm. Und wenn ich jetzt was entdecke, dann spreche ich mit dem Winzer und dann höre ich, naja, wir könnten eigentlich noch einen Importeur in Schweden brauchen. Also rufe ich meinen Freund in Schweden an und mhm. sage, sag mal, hast du Bedarf für das? Ja, und so entsteht ein Netzwerk. Mhm. Das ist nicht alles auf unser Mist gewachsen.
2: Mhm.
1: Auf unser Mist ist Deutschland, Frankreich, Italien gewachsen. Da sind wir Pioniere, aber alles andere, und auch in Italien bin ich eigentlich abhängig von Winzerempfehlungen. Weißt du, du kommst zu einem, dann sagt der Du, geh mal dahin, schau dir das mal an, weil die arbeiten ja zusammen, die bekriegen sich nicht, wie in Deutschland, mhm. sondern diese Winzer in diesem Genre der Naturweine, der naturnahen Weine, die sind vernetzt miteinander. Die und Gleichgesinnten das ist, untereinander. Die Gleichgesinnten, ja. das, ist, das ist ganz spannend, das ist im Übrigen der Effekt der Digitalisierung. Der mhm. positive Effekt der Digitalisierung, über den man hier nachdenkt, in Frankreich zum Beispiel ging es vor 10, 15 Jahren das ist ja, was kaum einer weiß, im Agrarsektor haben wir eine der höchsten Selbstmordraten. Überhaupt. in Berufen. Ja. Weil du natürlich abhängig bist von Subventionen der EU, dem Markt und so weiter. Und in Gerade in Frankreich gab es Statistiken vor 15 Jahren ungefähr, dass über 55 bis 60 Prozent der Betriebe vom Aussterben bedroht sind, weil die Jungen nicht mehr wollten. Die haben okay. gesagt, Papa, die Arbeit mache mhm, ich nicht. Na ja. Das kannst du alleine machen. Ja. Irgendwo in der Pampa. Ja? Und ähm, die Digitalisierung des Smartphones war eine Revolution.
2: Mhm.
1: Heute gehen die alle zurück, mhm. die übernehmen die elterlichen Betriebe, sind mit ihren Kollegen weltweit verbunden, mhm. haben überall gearbeitet, waren überall. Und dann können sie schnell, machen so ein Foto und sagen, sag mal, soll ich den Boden aufmachen jetzt bei der Hitze oder nicht? Na, kommt der Nächste und dann wird diskutiert. Und auf die Art und Weise sind sie vor Ort verankert, aber international mit, oder national miteinander verbunden. Das mhm. ist ein Effekt der Digitalisierung. Man muss auch mal positive Dinge, Absolut. positive Seiten der Digitalisierung zeigen. Absolut. Und das ist gerade unter den jungen Winzern ein ja. ganz, ganz wichtiger Faktor der eine Vernetzung international hervorbringt, an die keiner gedacht hat. Mhm. Und das sind sehr spannende Aspekt. Und ich bin Teil dieses Netzwerks. Mhm. Und so komme ich so dann natürlich auch dann drauf. Ne? Da das drauf. ist klar. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt sprichst du ja immer von deiner oder von eurer Philosophie. Ähm, Wein radikal anders ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Headline dazu. Ähm, und da habe ich jetzt natürlich äh, auch Spannendes gelesen, weil ich eingangs auch gesagt habe, äh, Marken zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben nicht jedem Trend hinterherlaufen. Ähm, ich glaube, bei euch ist es auch so, dass ihr da einiges äh, in Frage gestellt habt. Ne? Also ich denke da an äh, Beurteilungskriterien, an Lerninhalte, bei Ausbildungen der Sommeliers. Also das sind ja Dinge, die ihr aufgrund eurer Überzeugung heraus eigentlich hinterfragt, ne?
1: Jetzt stichst du ins Wespennest.
0: Ja, oh mein Gott. Jetzt
1: muss ich mich kurz halten. Das waren jetzt drei Fragen auf einmal sozusagen. Ja. Ähm, ich ich versuche mich kurz zu halten. Wein radikal anders bedeutet tatsächlich radikal anders. Der normale Weintrinker weiß überhaupt nicht, wie Wein gemacht wird. Mhm. Der kippt in sich ins Gesicht, erwartet, wie er wirkt und ob er schmeckt. So, und das ist die gesamte Reaktion. Die ganze Kultur dahinter. Kennt er nicht, kann er nicht kennen. ist auch kein Vorwurf, ist ja. ganz normal. Ja. Aber ich sehe mich als Plattform, als Mittler zwischen den Welten. Mhm. Also muss ich doch dem Kunden sagen, Was mal auf, bevor du dir das ins Gesicht kippst, guck doch mal, was dahinter steckt. Und wenn ihr euch den Unterschied zwischen coolem Weinbau, wie ich ihn verstehe, handwerklichem Weinbau und industriellem Weinbau anschaut, dann würdet ihr freiwillig kein Wein trinken. Mhm. Das Fiese an Wein ist, dass Wein kein Lebensmittel ist. Wein ist das einzige Lebensmittel der Welt, das juristisch kein Lebensmittel ist,
0: sondern ein Genu Wein,
1: nicht Ach. mal Genussmittel. Es okay. wurde rausgenommen aus allen, also in der EU. Ja. Das bedeutet, ich darf dort 240, 300 allergenrelevante Zusatzstoffe zusetzen und muss keinen einzigen deklarieren. Und damit der Kunde trotzdem was auf dem Etikett stehen hat, damit der Verbraucherschutz sozusagen gewährleistet ist, steht drauf, Vorsicht, enthält Schwefel. Ganz toll. Seit 6000 Jahren enthält Weinschwefel, es gibt keinen schwefelfreien Wein. Punkt. Mhm. So. Aber alle anderen Zusatzstoffe, die ja nichts anders sind als die Reparaturabteilung der Agrarchemie im Weinberg, mhm. Ja, wovon eine Wissenschaft lebt, die sich Önologie nennt. Mhm. Der Weinmacher ist der Wissenschaftler, der das repariert, was im Weinberg kaputt gemacht oder nicht beachtet wurde.
2: Mhm.
1: Das sind harte Sätze, Wahnsinn. das ist radikal.
2: Ja.
1: Das möchten wir vermitteln.
2: Mhm.
1: Ähm, da habe ich große Fehler gemacht, weil ich natürlich, man merkt schon, Anti bin statt Pro. <lacht> naja, gut. Es ist sehr schwer, diesen sperrigen Inhalt, diese sperrige Botschaft positiv zu vermitteln. Mhm. Da komme ich jetzt im Alter langsam drauf, aber das ist, ja und davon lebt diese ganze Branche und wenn du den Sommelier anschaust, ich will jetzt nicht meine tollen Sommeliers hier schlecht machen, aber es gibt da nur ganz wenige, die in der Lage sind, dieses Kulturprodukt vom Wirkungsgetränk Wein zu unterscheiden. Ja, sondern sie müssten ja eigentlich auch, wie ich als Weinhändler, der Mittler zwischen den Welten sein. Gehypt werden die. Der Weinhändler hat ein Image wie die türkische Imbissbude. Ja? Also wie unser Image ist Klinkenputzer oder irgendwas. Leider. Über uns spricht niemand. Mhm. Die Winzer werden gehypt. Die Sommeliers werden gehyped Aber der Händler, der den Sommeliers die Ware liefert mhm. und der ihnen die Stories liefert, der wird nicht gehandelt. Mhm. Ja, das ist ein bisschen schade. Ähm, aber so ist es halt in dieser Branche. Und das ist wie in vielen Branchen so. Also ich glaube, wir... Das Wein radikal anders ist der Ansatz, die Wahrheit zu sagen. Und mhm. die ist nicht bequem. Mhm.
0: Die ist selten bequem. Das die ist unbequem. Wahr? Ja. Okay, jetzt äh, machen wir mal den Bogen ein Stück weit wieder zum Thema Marke auch zurück. Wobei unterschwellig sprechen wir da ja immer, weil Marken haben auch immer Ecken und Kanten, wie wir immer so schön bei Brand Trust sagen. Nur Nullen haben keine Ecken. Von daher bist du definitiv, <lacht> 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 definitiv keine Nullen, ne? <lacht> Ähm, wie würdest du dich denn mit einem Wort beschreiben? Wenn wir jetzt mal auf dich eingehen. Ich glaube, wir haben es jetzt schon den ersten Eindruck von dir so ein bisschen bekommen.
1: Offen. Punkt. Offen. <lacht> mhm. Im Sinne von neugierig. Mhm. Nicht festgelegt. Also ich habe eine klare Vorstellung, aber ich bin offen.
0: Mhm. Ja, und wir haben auch vorhin, ähm, bevor es jetzt mit der Aufnahme losging, haben wir auch miteinander gesprochen und auch schon vorher am Telefon zur Vorbereitung. Und du bist, glaube ich, auch ein Mensch jetzt so die kurze Zeit, wo ich dich jetzt auch kennenlernen durfte, sehr, und das ist wahrscheinlich dein Antrieb durch die Neugierde, du bist äh, auch umtriebig und ähm, immer äh, in Bewegung und ja. äh, auch geistig immer ja. in Bewegung. Ne? Also das ist schon was.
1: Naja, nehmen wir mal das Wein trinken. Was ist denn Wein trinken? Wein trinken ist die Beschäftigung mit dir selbst. Ohne Wort kein Genuss. Wenn du einen Wein trinkst, fängst du doch an zu formulieren, was du trinkst. Mhm. So, wenn du das intensiv machst, dann musst du das irgendwie abspeichern können. Du musst das memorieren können. Das ist mein Beruf.
2: Ja.
1: Was mache ich? Ich fange an, ihn in Worte zu zerlegen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist eine innere Kommunikation. Ich bin gezwungen, mich selbst ständig zu zähmen.
2: Mhm
1: mich unter Kontrolle zu haben, demütig meinem Urteil gegenüber zu sein. Das ist Selbstkritik. Ja. Und dann habe ich noch eine Frau an der Seite, die hat eine ganz dicke Nadel in der Hand. <lacht> Ja, ja. Und, und das, ja, das ist aber das Spannende dran. Ja. Und auf die Art und Weise kommst du ganz schnell vom Wein weg, weil mhm. du siehst, Wein ist ein Getränk. Ja, mich interessiert heute Wein überhaupt nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Ich habe alles getrunken, was es auf der Welt gibt. Ich trink, kann mich über einen 5-Euro-Wein wahnsinnig freuen und kann einen 500-Euro-Wein banal und langweilig finden. So. Mhm. Was mich interessiert, ist die Kommunikation. Euer Beruf mhm. ist die Kommunikation. Mhm. Und da ist Wein spannend. Wenn ich jetzt an die Jugend denke, dann ist Wein deshalb so spannend, weil es vielleicht das einzige Agrarprodukt ist, mit dem ich versuchen kann, die Probleme der Welt zu kommunizieren. Denn ich glaube, Böden sind das Thema der Zukunft. Wir haben keine Böden mehr. Wir pflastern jeden Tag in Bayern 70 Hektar zu. Mhm. Zwei Zentimeter Boden brauchen 2000 Jahre, bis sie wieder gebildet werden. Und wenn wir die Welt ernähren wollen, dann spielt das Thema plötzlich eine Rolle. So, und Wein kann genau das schmeckbar machen. Nehmen wir einen klassischen Lugana. Mhm. Das ist ein Getränk, das kann jeder von euch, der hier sitzt, ich gebe euch eine halbe Dina vier seite selber produzieren, dazu gehört gar nichts. Ja, das ist eine Reinzuchthefe, synthetisch hergestellt, Önoferm, Alpha Laval, Aroma Plus, irgendwas... 14 Grad Gärtemperatur, rein in Edelstahl, und ihr fahrt in den Urlaub, und wenn ihr nach Hause kommt, ist der Wein fertig. So, dazu gehört nichts. So schmeckt der auch. Okay. Er erfüllt genau das Klischee, das du im Kopf hast, von Weißwein. Duftig, fruchtig, Punkt. So. Die andere Seite ist handgemacht. Ja, das ist was ganz was anderes. Da muss ich mit Wildhefen arbeiten. Da müssen die Böden lebendig sein. Wenn die Böden nicht lebendig sind, habe ich keine Nährstoffversorgung der Traube. Also kann ich nicht mit der Wildhefe arbeiten, weil die die Nährstoffe aus dem Boden braucht. Wenn sie keinen Stickstoff hat, wird sie nicht ernährt. Also müsste ich sie wieder mittels Önologie impfen. Ja? Und so weiter. Das ist so, da merkst du, dass Wein plötzlich ganz anders wird. Und diesen Unterschied vom gesunden Boden und dem Wein, der mit natürlicher Hefe erzeugt wird, ist unser Thema. Mhm. Wir sind die einzige Weinhandlung Deutschlands, die tatsächlich, bis auf didaktische Antibeispiele, nur Weine aus Wildhefevergärung hat. Mhm. Und die schmecken natürlich ganz anders. Das hast du sicher auch schon gemerkt, wenn du in Restaurants sitzt. Die riechen nicht stark. Die sind nicht fruchtig. Immer wenn du einen Wein mit dem einen Wort fruchtig beschreiben kannst, weißt du, Reinzuchthefe, Kaltvergärung, Edelstahl, Bingo. So, Unsere Weine riechen nicht. Die sind zart, die sind verhalten. Mhm. Aber du nimmst den Mund und du stellst fest, die sind nicht bitter, obwohl sie noch ein mhm. trocken sind, sind sie weich, sie sind saftig. Das ist und das kann ich schmeckbar machen. Das ist doch toll, dass ich eine sozusagen eine Philosophie, die auf dem Boden basiert, im Wein abbilden ja, kann. Ja, ja. Das ist eine Botschaft. Ja. Das ist eine Philosophie. Mhm. Und da, finde ich, fängt Wein an Spaß zu machen. Da mhm. wird er interessant, da wird er vielfältig, da wird er, da komme ich weg von Bewertungen, von Punkten, von Marken. Da bin ich, ja, also Markenwein ist das Schlimmste, was es gibt. Markenwein ist Endstation. Das ist nämlich das Klischee auf die Spitze getrieben. Enger mhm. geht es nicht. Mhm.
0: Und dabei ist es ja so, dass knapp, ich glaube, 80 Prozent aller, aller Weintrinker ihren Wein im Rewe und im, Super, im, 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 im Edeka kaufen? Der ist ja auch oder? richtig. Mhm.
1: Sie erfüllen, die Weine, die dort stehen, sind önologisch so gemacht, dass sie exakt die Vorstellungen ihrer mhm. Käufer erfüllen. Also überhaupt kein Vorwurf, ist ganz normal. Ähm, das Problem ist nur, dass du aus dieser Schleife unheimlich schwer rauskommst. Mhm. Ja, weil du hast dir ja eine Vorstellung vom Wein ertrunken. Und jetzt geht es ans Eingemachte, wenn du da raus willst. Da musst du dich nämlich, da sind wir wieder bei meinem Thema, da musst du dich selbstkritisch unterfragen. Ja. Will ich das eigentlich noch? Ja. Ist es nicht einfach nur banal, was ich mir da ans Gesicht kippe? Mhm. Ja, spannend. das ist ein intellektueller Ansatz. Ja. Das ist ein, da kommt das Wort ins Spiel, da musst mhm. du über dich nachdenken, was du da eigentlich genießt. Ne, das ist, da wird Wein extrem spannend und kriegt eine Dimension, die weit über das Schmeckt mir, Schmeckt mir mhm. nicht hinausgeht. Mhm. Mhm. Und das ist das, was wir wollen. Ne, deswegen, und das hat ja mit Geld nichts zu tun. Diese Weine kriegst du ab 8 Euro. Unter 8 Euro ist das Ausbeutung von Oma, Opa und allen, die in der Kette stehen. Mhm. Ab 8 Euro kannst du Hand anlegen, ab 10 Euro wird es spannend und bei 25 Euro hört es fast schon auf. Äh, du kannst es beliebig weiterführen, aber du wirst eigentlich an zwei Enden des Marktes systematisch beschissen. Das ist unter 5 Euro und über 100.
2: Mhm.
1: Unter 5 Euro ist es einfach nur die Technik, die den Wein macht, mhm. dass die zufällig aus Trauben gemacht wird. Ja, die werden Maschinen gelesen, werden dann technisch verarbeitet und dann schmeckt es halt fruchtig, so. Das ist aber der Unterschied nicht groß. Die sind alle gleich, weltweit. Und auf der anderen Seite 100 Euro, das ist das gleiche Klischee. Weil das sind meistens Männer, die das kaufen. Mhm. ja. Und die haben ihre klaren Vorstellungen. Macho-Wein. Zeder, Leder, Holz, Tabak. Und genauso werden die... Der Würfel ist ganz klein. Der Würfel, der sensorische. Ja. Genauso werden die Weine auch hingezimmert.
2: Mhm.
1: Aber die Wahrheit liegt dazwischen. Das ist Wein radikal anders.
2: Mhm.
1: <lacht> Ja, das zu vermitteln, das ist wirklich eine sperrige Botschaft. Also ja. wie, wenn du. Die, die will der Supermarktkunde nicht hören. Der greift rein, für den ist Wein schon ein kulturelles Getränk, der muss einen Korken haben, sonst funktioniert das mhm. alles nicht. Und das ist irgendwie Freiheit, das ist, ja, das ist Lebenslust, das ist so. Aber wir haben den, die Schnittstelle ver verloren. Mhm. Ja, das ist ein industriell hergestelltes alkoholhaltiges Wirkungsgetränk mhm. geworden und uns geht es eigentlich um das handwerkliche Kulturgetränk.
0: Mhm. Wie viel Wein trinkst du eigentlich? Wie viel Wein trinkt man als... als äh Trinken
1: oder verkosten? <lacht> Vorsicht.
0: <lacht> ah, okay, dann äh, erstmal verkosten.
1: Unheimlich viel. Schon. Ja, du, wenn du bei Winzern unterwegs bist. Wenn ich so eine richtige Tour mache, dann sind das am Tag, ich habe es nie gezählt. Aber ich würde sagen, das sind zwischen 100 und 200 Partien, die du verkostest.
0: Kannst du denn das überhaupt in irgendeiner Form aufnehmen? Na ja, aufnehmen? Das,
1: sind, na schau, das sind wir beim Thema Kommunikation. Ja. Du musst dir, stell dir eine Wand vor mit Schubladen. Du hast einen Wein im Mund und den zerlegst du sofort in Wirkung. Und zwar nicht in schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, weil kein Mensch kann, Wein schmeckt nicht, Ausrufezeichen.
2: Mhm.
1: Wein fühlt sich an. Das bedeutet, du schmeckst ihn auf der Zunge und dann fängst du an zu fühlen. Und dann zerlegst du ihn in Bestandteile. Was kann der gerade? Ist der lang? Ist der kurz? Ist der bitter? Ist der süß? Ist der sauer? Ist der unharmonisch? Hat der Fehler? Äh, ist da eine Bindung im Mund? Ja? Stimmt Aroma mit Mund überein? So, und das ist ja alles Wort. Das ist alles mhm. nur Wort. Mhm. Und das zerlegst du und hast eine Wand von Schubladen vor dir und legst den da ein. Und wenn du das mal... Ich habe 20 Jahre gebraucht, bis ich das konnte. gebe ich offen zu. Ich war schon wenige Jahre, nachdem wir auf dem Markt waren, in Juries war ganz stolz, mhm. ja, deutscher Rotweinpreis, deutscher Rieslingpreis. Überall wurde ich gefragt, weil ich halt irgendwie meinen Mund aufgemacht habe. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich saß da wie der letzte Depp. Und nach der fünften Flasche haben wir gesagt, wie kann man das alles nur verstehen? <lacht> ja, es ist schon so, komplex. Es ist ne? komplex. Ja. Und so kam auch über meine Frau, die eine Meisterin des Wortes ist. Mhm. Ähm, der Ansatz, das in Worte zu fassen und damit zu verstehen. Und nach 15 bis 20 Jahren saß ich irgendwann mal in der Verkostung und dachte mir, jetzt hast du es. Und dann ging es los. Und dann kannst du dir auch 100 Weine merken, auch 200 Weine merken, weil du sie ja in sehr bestimmte Schubladen, die auch dynamisch sind, ja, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber du merkst, du wirst in deinem Urteil sicher. Und es ist ein rein technisches, sehr unemotionales Muster. Das habe ich von meiner Frau gelernt. Mhm. Männer verkosten total emotional. Männer sind Krücken in der Sensorik. Das ist ganz schlimm. Frauen sind total unemotional.
2: Mhm.
1: Ja, Frauen gehen daran, die brauchen keine Marken, mhm. sondern die probieren das und sagen, schmeckt mir, gefällt mir. Mhm. Und das ist intuitiv. Glaube ich, mit einem sehr gesunden Herangehen. Männer als die Jäger brauchen mhm. Bewertungen, Punkte, mhm. Daten, Vergleiche, sind unsicher, sensorisch. Das ist, ist einfach so. Also wenn du 35 Jahre im Verkauf bist, dann. Ja, ich will jetzt nicht meine, mein Deine Geschlecht Zunft. schlecht machen, meine Zum <lacht> schlecht machen, aber es ist halt tatsächlich so. Mhm. Und das habe ich von meiner Frau gelernt, den Umgang mit dem Wort, das Memorieren über das Wort, das Herangehen an den Wein und das technisch zu zerlegen, in Schubladen zu legen. Und wenn du jetzt kommst zu mir und mhm. sagst, pass auf, ich habe heute Abend zwei Freundinnen bei mir und die sind schwierig. Die eine trinkt dicke Dinger und die andere will schlank und fein. So, und dann fange ich an, in meiner Schublade zu suchen, um was zu finden, was du benutzen kannst. Und es geht nur ums das Wort. Das ist mein Geschmack. Ich kann mir... Weine, die ich in meinem Leben getrunken habe, fotografisch genau merken, mhm. weil ich sie so präzise formuliert habe und ein so präzises mhm. Schema im Kopf habe, mhm. im Sinne des Wortes, der Kommunikation mit mir, dass das funktioniert.
0: Und so kannst du sie ablegen ja. am Ende. Und dann das wieder bedeutet, rauskommen. aber du
1: musst wahnsinnig kritisch mit dir sein. Mhm. Permanent hinterfangen. Ist das jetzt gerade eine Schmusepackung und dir gefällt es, wie ein kitschiger Song? Oder ist das was, mhm. was Hand und Fuß hat? Oder will dir der Önologe da gerade mhm. einen unterschieben? Mhm. Mhm. Ja. Was du kannst das? wahnsinnig manipulieren. Ja. Du darfst da Zeug reinschmeißen. Das ist unfassbar. Synthetische Glycerine. Du darfst geschmacksverändernde Zusatzstoffe zusetzen, die in der gesamten Lebensmittelchemie verboten sind. Es gibt Schönungsmittel. eisen 3 zyanat Gut, das muss genehmigt werden. Schwermetallverbindung, Silberchlorid und so weiter. Und das ist dramatisch. Mhm. Das ist da frage ich mich manchmal, wie naiv sind wir eigentlich? Und da habe ich eine Botschaft. Ich will vom Wein auf die Lebensmittel. Ich will den Leuten zeigen, was ihr da tun könnt. Und dann bist du ganz schnell in der Medizin. Ja? Also schau dir deine Umgebung an mit, mit, mit äh, Immunschwächen, mit Allergien, sogenannte Allergien, Laktose, Gluten. Ja, dann bist du ganz schnell in der Lebensmittelchemie. Mhm. Und ich finde, da ist Wein doch ein tolles Medium, Menschen darauf aufmerksam zu
0: machen. Mhm. Also du hast schon, eine, also ich glaube, so spannend habe ich noch nie ähm, über über Wein gesprochen. Das ist, Ich könnte dir da Stunden zuhören. Ähm, es ist ein
1: spannendes Thema, absolut. weil es Kommunikation ist. Das ist euer Beruf. Ja, ja, Das ist euer Beruf und den musst du sehr selbstdiszipliniert ausüben.
0: Ja, aber was, ähm, jetzt sind wir ja hier auch ein, ein, ein Podcast für Marken ja, oder genau. von Markenmachern. Ähm, wenn wir jetzt mal auf das Thema Marke ja. zurückgehen, was hat denn die Leidenschaft für das Thema Marke Überhaupt äh, geweckt?
1: Die eigenen Fehler.
0: Die eigenen Fehler, ja. das musst du mir
1: erklären. Ähm, 9-11. Mhm. Ja, saß ich an der Autobahn, bin zu meiner Frau nach Frankreich gefahren, höre früh um 6 die ersten Nachrichten und ich wusste im Kopf ganz intuitiv, jetzt wird alles anders. So, und es kam anders, es kam geizig geil.
2: Mhm.
1: Erinnert ihr euch sicher noch dran, das ist oh, schon ja. lange her. Ja. Das hat uns, ich hatte damals 19 Mitarbeiter. Das hat uns 20 Prozent des Umsatzes gekostet. Und die gesamte Weinbranche, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die gesamte Weinbranche hat einen historischen Fehler gemacht. Sie hat sich nämlich auf das Thema Preisdiktat eingelassen.
2: Mhm.
1: Geiz ist geil. Und mir war damals schon klar, das haben wir lange, lange diskutiert, da machen wir nicht mit. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, pass auf, Freunde, ihr braucht überhaupt keine Angst haben, aber da müssen wir jetzt die Gürtel enger schnallen. Dann kam 2002, wir waren damals bei der Nürnberger schmidtbank der ältesten Privatbank. Mich ruft eines Nachts der Herr Schmidt an, den ich sehr gut kannte und wir haben die ganze Familie beliefert. Herr Kössler gewöhnen sie sich dran, dass ich meine Bank aufgebe. Eine Woche später musste er sie verkaufen und wir hatten keine Bank. Ach, das heißt, wir saßen da ohne Bank. Und dann bin ich getingelt. Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank und überall haben Sie gesagt, wissen Sie, Herr Köstler, solche Firmen wie Sie interessieren uns nicht. 20 Jahre positive Bilanzen, nicht mal angeschaut. Dann haben wir uns zusammengesetzt. Dann habe ich gesagt: Okay, ich löse alles, meine, meine ganzen Altersversorgung auf, stecke die in die Firma. Deswegen haben wir heute so einen hohen Eigenkapitalanteil mhm. und sind völlig unabhängig. Mhm. Ähm, und habe ich mit meiner Frau zusammengesetzt, wir haben alles zusammengeschmissen und haben zwei Jahre lang die Firma ohne Banken betrieben, nur aus eigenem Geld. Wir haben auch keinen Mitarbeiter ausgesetzt und niemand. Aber die Umsätze gingen kontinuierlich zurück. Uh -huh. Das war richtig schwierig. Und dann entstand, was macht man dann? Dann geht man, immer wenn es Probleme gibt, geht man zu Agenturen.
2: Uh
1: -huh. Ja, wir haben uns die Erste ins Haus geholt. Wir haben uns angehört. Nicht sehr überzeugend. Nächste geholt, gleichen Argumente. Nächste geholt, es waren immer die gleichen Fragestellungen. Und uh -huh. die haben Spuren hinterlassen. Uh -huh. Und wir haben uns dann entschlossen, es nicht mit Agenturen zu machen, weil diese Agenturen, die wir damals hatten, nach Schema F vorgingen und überhaupt nicht in der Lage waren, sich auf die Branche einzustellen. Okay. Ja. Aber die mechanistischen Fragen, die haben mich fasziniert. Und dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, was wir machen und haben den Gürtel enger geschnallt, haben das Portfolio verkleinert, haben es extrem geschärft. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben unsere Hausaufgaben finanziell machen müssen. Also wir haben echt gelernt, es war mhm. schwierig. Ja, wir mussten wahnsinnig zuverlässig werden, die gesamte Organisation wurde bearbeitet, wir haben neue Software gekauft, ähm, wir haben Abläufe geprüft, äh, wir haben echte, das hat uns, ich würde mal sagen, im Rückblick fast zehn Jahre, würde ich sagen, kein Umsatzzuwachs, sondern Stagnation, mhm. aber, und das war das Spannende, am Ende der Phase Renditensteigerung, mhm.
2: Mhm.
1: weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Mhm. Das war extrem positiv und dann habe ich langsam begriffen den Unterschied zwischen einer großen Marke und einer Mikromarke.
2: Ja.
1: Ja, und eine große Marke wollte ich nicht sein, weil das lehne ich, lehne ich persönlich ab. Aber eine Mikromarke mit einer echten Botschaft, das haben wir durchgezogen. Und heute, und das ist wirklich dramatisch und die, meine ganze Branche hat diese Phase, und das verdanke ich letztlich der Beschäftigung mit dem Thema Marken, weil die Beschäftigung mit dem Thema Marke meine Strategie beeinflusst hat. Mhm. Und zwar direkt eins zu eins. Ähm, was, wenn du heute bei Amazon ein Paket kaufst, dann schüttelst du da die Einlagen, die da alle drin liegen und dann kommen die ganzen Weindinger raus. 50%, 60%, mhm. 30%. Was sind denn das für Weine? Wenn ich von Haus aus 50 gebe, dann wäre ich pleite. Kann ich gar nicht. Weil wir, wir sind im Internet tätig. Wir machen 90 Prozent unseres Umsatzes im Internet. Bei uns ist die Marge vorgegeben. Die Marge beruht auf Kernkennzahlen. Die kenne ich in- und auswendig und meine Dings stimmt. Ich kann keine Prozente geben. Punkt. So. Dadurch, dass heute in Deutschland nur noch Wein über den Preis verkauft wird, ausschließlich, es gibt keine alle neuen Internetplattformen, ich nenne keine Namen, haben nur den Preis im Argument.
2: Mhm.
1: Kein Mensch fragt nach dem Wert dessen, was dort verkauft wird. In dem Sinne, wie wir ihn verkaufen. Das bedeutet, der Kunde am anderen Ende kriegt nur den Preis als Argument. Ja. Er kriegt nämlich keine anderen Argumente. Mhm. Und wenn ich jetzt weiterdenke, und das ist eine echte Botschaft an meine Branche, dann würde ich mir ernsthafte Sorgen machen. Weil ich kann als Kleiner ohne Botschaft nicht mehr überleben, wenn ich nicht die Rabatte gebe. Und jeder Winzer, der neu auf den Markt kommt, wird nur am Preis gemessen. Es heißt, die Kommunikation des Wertes muss in den Vordergrund
2: Absolut. und
1: nicht der Preis. Ja. Das ist ein Teufelskreis. Und wenn es so weitergeht, dann überleben da fünf große Firmen, die einfach billig einkaufen und teuer verkaufen, weil sie dazwischen mogeln und schummeln, wie es halt ist. Mhm. Markenwein ist Schummel. Mhm. Ähm, billig eingekauft, teuer verkauft. Wenn das der Markt will, soll er es kriegen. Nur das ist keine Zukunft. Keine Zukunft für die Winzerschaft, keine Zukunft für den Kunden. Wo soll der sich weiterentwickeln, wenn er nur so Zeug kriegt? Mhm. Ja? Das heißt, sein Bild im Kopf, wenn wir da bei der Kommunikation sind, wird immer enger und immer enger, nämlich immer normierter, ja. weil nur das billig ist. Ja? Und umgekehrt hast du heute in der Produktion des Weines Deutschland. Wir haben den höchst mechanisierten Weinbau. Wir haben mit die langweiligsten Weine, obwohl wir gerade glauben, einen Boom zu erleben. Der Boom hat aber kurze Beine, weil übermorgen kommt die Rechnung. Wir mechanisieren und mechanisieren und mechanisieren, um die Kosten in den Griff zu kriegen. Nur was ist mit der Qualität? Mhm. Mhm. Ja? Und Wein muss teuer werden. Wein wird, das prophezei ich hier, da lege ich schon längst im Grab, aber ihr werdet es noch erleben. Wein wird touristisch gehandelt werden in Einzellagen, in Namen von Herkünften. Wein wird ein Total im globalisierten, digitalisierten Leben wird Wein eine Botschaft für Handwerk, für Wert, wie die mechanische Uhr als die Quarzuhr ja. kam, wie die Schokolade heute, die als 93 die EU gesagt hat, wir machen Schokolade jetzt aus billigem Palmöl, hat die Industrie selbst gesagt, nö Freunde, mhm. wir leben heute im Zeitalter der Schokolade und der mechanischen Uhr. Und das sehe ich im Wein auch kommen, nur dazu muss dazwischen was passieren mhm. und wir müssen weg von dieser blöden Preisdiskussion.
0: Mhm. Und da ist ja, das ist ja genau euer, und, und das ist auch eigentlich das Markenthema an der das ganzen Geschichte. Ne? genau, und da bin ich
1: abgeschweift. Das genau, ist mein Markenthema, das richtig. wir gesagt haben, pass auf, wir kümmern uns um die Preise gar nicht. Ja. Äh, unsere Kalkulation ist klar, wir geben keine Rabatte. Ja. Ja? Und das hat uns natürlich bestimmte Kunden gekostet. Auf der anderen Seite bringt es uns im Augenblick ein ganz kontinuierliches, generisches Wachstum. Mhm. Ich bin viel unterwegs, mache viel Vorträge, Tagungen und so weiter, auch einfach, um meine Fühler mhm. auszustrecken mhm. und Markt zu kennen. Und neulich war ich auf einer Fachhandelstagung Deutscher Fachhandel, die Größten der Branche, und der kleine Kössler saß auch da und hört zu, wie die Großen erzählen, wie viel Anteil vom Umsatz sie in Google-Werbung investieren mhm. und wie sie implodieren würden auf der Stelle, wenn dieses Medium nicht mehr wäre. Das heißt, ihr Wachstum basiert auf Google-Zukäufe über Anzeigen. Mhm. Und da geht es um... Millionenbeträge. Es geht um 10, 15 Prozent des Umsatzes. Martin. Und wir haben gesagt, nicht. Mhm. Wir haben bei Google geworben, es läuft aber so, dass die Großen unsere Begriffe schon haben, also unsere Begrifflichkeiten sind weg. Wir haben keine Begriffe, die unsere Marke abbilden könnten bei Google, weil sie alle weggekauft sind. Mhm. Die sind hohl. Wenn du sie eingibst, landest du bei den Großen der Branche und es steht nichts dahinter, aber okay. also die Begriffe sind weg. Ja. Damit kann ich nicht mehr relevant äh, Anzeigen schalten mhm. und wir haben praktisch nur die falschen Kunden gekriegt. Und deswegen mhm. haben wir jetzt gesagt, weißt du was, generisches Wachstum aufgrund deiner eigenen Marke. Mhm. Was muss ich tun? Marke schärfen und dafür lieber ein Markenmarketing machen, das die Marke in den Vordergrund rückt, nämlich den Content, mhm. den Inhalt, mhm. die Botschaft, die Philosophie, mhm. weinradikal radikal anders. Mhm. Das bedeutet, dass wir natürlich nur ein Wachstum von drei bis fünf Prozent pro Jahr haben. Mehr ist da nicht drin, weil du ja an Kunden kommen musst, die deine Botschaft wollen ja, ja. ja und die auch bereit sind. Also natürlich lese ich immer wieder Google-Bewertungen, die Weine gibt es woanders auch billiger, okay, weil es immer irgendeinen gibt, der billiger hm. ist. Aber wir haben super Service, äh, wir sind überhaupt nicht überzogen, sondern die Kalkulation beruht auf Kennzahlen. Mhm. Deswegen leben wir seit 35 mhm. Jahren mhm. und alle neuen Internetplattformen, die im Wein gehandelt haben mit ihren dollen Rabatten, ich nenne keine Namen, verschwinden mhm. zusehends. Und wir leben wie die Made im Speck.
0: Aber das ist ja genau das, dass wir auch äh, bei Brian Trust immer sagen, der Wert, der genau. Wert wird überleben. Genau. Ja, Habe also ich ja
1: auch durch euch gelernt
0: sehr ja, schön. Nein, oder? nein,
1: ich meine, das ist das ist schon Gehen ja. und Nehmen, das ja. ist spannend. Ich habe das ja sehr genau beobachtet jetzt einfach, weil ich auch Leute von euch kenne. Ja. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Input, zu verstehen, wie sowas funktioniert. Mhm. Und vorher denkst du, die großen Marken musst du nie erreichen. Dass du selbst eine Mikro-Mikro-Nanomarke sein kannst, ja. habe ich gemerkt, als für mich bestimmte Winzer, für mich ganz alleine, mhm. Nanomarken wurden, mhm. weil sie so glaubwürdig sind, mhm. dass ich sie für uns für wichtig halte und versuche, das zu vermitteln, was sie als meine Nanomarke abbilden.
0: Ja, und vor allem auch wirklich ähm, an der Stelle zu sagen, Mensch, ich will, das fand ich vorhin von dir so spannend, <lacht> ich möchte gar nicht groß werden, ich will keine große Marke werden, sondern ich habe ich hab meine Nische, ich habe meinen Weg mit meinen Überzeugungen gefunden und ähm, am Ende suchst du ja auch auf deinem Weg nach Gleichgesinnten. Die hast du auch in deinem Netzwerk. Aber auch nach Gleichgesinnten auf Kundenseite. So zieht man sich eigentlich durch diese Werte auch tatsächlich an. Und das ist so ein starker... Weißt
1: du, wo du da bist? Beim ganz entscheidenden Unterschied Mann und Frau. Okay. Total spannend. Mhm. Den Unterschied habe ich jeden Tag im Laden.
2: Mhm.
1: Und du fragst dich dann, wie es dazu kommt. Ähm, Männer müssen erfolgreich sein. Und Erfolg heißt Wachstum. Mhm. Ja, andere verdrängen. Ja? Der weibliche Ansatz, meine Frau sagt, Du, wir brauchen kein Wachstum. Wenn wir gesund sind, wenn wir unsere Mitarbeiter bezahlen können, wenn unser Gehalt stimmt und wenn wir generisches Wachstum erzeugen, dann ist es so gesund, warum sollen wir auf Teufel komm raus irgendein Wachstum erzielen, das ja. eigentlich keins ist? Mhm. Und diesen Prozess zu lernen, das war eben aus den eigenen Fehlern der 2000er Jahre äh, mühsam, muss ich ehrlich sagen. Ich saß oft im Bett und habe schlecht geschlafen und mhm. habe mir überlegt, wie 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 funktioniert das? Ja? Und ähm, dann zu kapieren, dass ein eine Marke ein Inhalt ist, ein Wert ist, den Echt? du verkörperst, das hat lang gedauert. Mhm. Also das war das war schmerzhaft. Aber... Und das ist ein weiblicher Ansatz. Meine Frau hat da immer gesagt, Mensch, jetzt komm mal runter von deinem männlichen Roster, ja? sondern äh, äh, geh mal an die Inhalte, versuch mal ein Wachstum anders zu definieren. Es kann ein inneres Wachstum sein. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Mhm. Wir sind heute eine durch und durch digitalisierte Firma. Äh, das haben wir voll verdaut. Wir sind da weiter als große Konzerne. Mhm. Ähm, wir nutzen alles, was geht. Wir werden uns von Facebook verabschieden, einfach aus mhm. inhaltlichen Gründen. Wir haben gerade unseren Kunden kommuniziert, dass wir bestimmte Zahlungsmechanismen nicht wollen, weil wir diesen großen Big Four in Amerika nicht äh, mhm. die Daten liefern wollen. Wir sind da kantig, wir ja. sind sperrig. Ja. Aber ich glaube, das gehört einfach zu dem Kern dazu. Ja. Und ähm, ich habe da unheimlich viele Fehler gemacht und äh, viele, vielen Kunden Klötze vors Bein gestellt, ähm, das könnte aber alles dazu und ich glaube, heute kommen wir dazu zu sagen, wir kommen auch ohne Facebook aus, ich werde jetzt meinen Blog genau für Inhalte wie dieses Gespräch benutzen in Zukunft, meine Tochter ist jetzt im Haus, die arbeitet jetzt bei uns mit
0: die nächste Generation. 25, die nächste mhm.
1: Generation kommt mit ganz neuen Ideen und sagt immer Papa, alter weißer Mann das ist von gestern, ja und diese Input, ja, das ist wichtig, Super. dass ja. du dich immer wieder von vorne mhm. kontrollierst und mhm. dich adaptierst an die Mechanismen und da wird Marke wahnsinnig spannend. Also ich glaube, das ist auch für euch als Firma wird es unheimlich spannend, weil die Marken sich verändern werden. Ja. Der Inhalt von Marken wird sich verändern. Das, was früher der Kern war, ist heute nicht mehr der Kern. Mhm.
2: Mhm. Sondern
1: da werden die junge Generation, Fridays for Future, das ist so wichtig, das ist so immens wichtig. Mhm. Äh, da, das wird unheimlich viel in der Gesellschaft verändern. Und da ist Wein, auch da ist Wein ein Kommunikationsmittel des viel statt Einfalt. Schauen Sie unsere politische Landschaft an. Da wird Wein plötzlich politisch. Und wir haben neulich ein Medium, wir haben neulich ein Mailing gemacht zum Thema Vielfalt statt Einfalt. Und mich haben Kunden angerufen und beschimpft und gesagt, ähm, was soll denn der Scheiß? Dann habe ich gesagt, sind sie AfD-Wähler? Und dann sagt er, da jetzt wird jetzt Wein wohl politisch. Ich habe gesagt, jawohl, da wird Wein mhm. politisch. Mhm. Wein ist politisch, so wie jede Einkaufshandlung politisch ist. Mhm. Macht euch das bitte endlich mal klar. Dann haben die gesagt, dann streichen Sie uns bitte aus der Kundenkarte. Ich mhm. sage mit Freude. Mhm. Ja, also da merkst du, das ist, das ist latent. Ja. Das ja. ist ein spannendes Thema und im Wein fokussiert sich das, mhm. weil das ist das betrifft dich, deine mhm. Seele, mhm. dein Können, dein Wollen, dein Wissen, dein, deine Angst, Ängste vor deinen Sinnen.
0: Mhm. Mhm. Wer bin ich? <lacht> ja.
1: Marke im tiefsten Kern.
0: Wenn du jetzt sagst, wer bin ich den Ball nehme ich auf und ähm, überspringe mal ein, zwei Fragen. Ähm, Gegenfrage an dich. Was treibt dich an?
1: Was treibt mich an?
0: Was ist dein Antrieb?
1: Unruhe. Das Neu haben wir vorhin Neugier. schon festgestellt. Neugier. Ja, ähm, ja das, ist eine, das ist eine gute Frage. Äh, was mich heute antreibt, ist, und das ist witzig, es korreliert beim Alter.
2: Mhm.
1: Ähm, ich hatte früher immer gedacht, Alter ist scheiße. 50 fand ich wahnsinnig spannend, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass aus meinem naturwissenschaftlichen, aus meinem naturwissenschaftlichen Neugier heraus, ich habe ein tolles Studium studiert, Werkstoffwissenschaften, ich habe alles gemacht: Mathe, Physik, angewandte Mathematik, Chemie, Organik, Anorganisch und so weiter, Mineralogie, sehr breites Feld, mhm. nichts richtig, aber alles so, dass ich es heute verwenden kann.
2: Mhm.
1: Und. Mit 50 hatte ich das Gefühl, Mensch, jetzt wächst plötzlich alles zusammen. Und mit dem Input meiner Frau und den politischen Verhältnissen, den soziologischen Verhältnissen und dem Wissen um die Kommunikationsfähigkeit von Wein, habe ich den Antrieb in mir, wie soll ich das sagen, der... Interdisziplinären Vernetzung und Kommunikation von Wein.
2: Mhm.
1: Ähm, nimm das Thema Boden und Wein, jeder wird sagen: Wein ist das einzige, die einzige das einzige Genussmittel, der sagt, der kommt von Muschelkalk, ja, dann der kommt von Käuper und so weiter. Nur die Weine schmecken nicht so. Mhm. so. Da kann ich aber eine Brücke schaffen, sozusagen zur politischen Aktualität. Und wenn du dir, also da bin ich jetzt Wissenschaftler, wenn du in die Wissenschaften zurückgehst, die Wissenschaften, sind heute ganz schön gefordert und es gibt gerade wieder tolle Frauen, die darüber tolle Bücher schreiben, weil sie sich zu den Handlangern der Industrie gemacht haben. Nimm die Bodenkunde, von den Nazis entwickelt, um das Großdeutsche Reich zu ernähren,
2: mhm. die
1: waren die Ersten. Die ganze Bio-Bewegung beruht auf den Büchern der Nazis damals, Halle und Wien, Bodenkunde, und... Daraus hat sich in den Jahren entwickelt. Bodenmorphologie, Bodenbiologie, Bodenphysik, Bodenchemie. Keine spricht miteinander. Wenn mhm. du die Bücher liest, fügt es keiner zusammen. Was wir aber heute brauchen, und das sind wir im Zeitalter der Digitalisierung, wir brauchen eine Vernetzung der mhm. Wissenschaften. Die Jugend wird uns irgendwann fragen, was habt ihr eigentlich gemacht? So, und diese Frage ist absolut berechtigt. berechtigt. Was habt ihr gemacht? Ja, wir haben geschlafen. Wir haben nämlich geforscht, aber im Wolkenguckucksheim. Ja Und was wir heute brauchen, ist die totale Vernetzung. Im Prinzip können wir die Wissenschaft fast einstellen, äh, sondern wir müssten mal anfangen zu vernetzen. Denk an dein Immunsystem. Heute kommst du drauf, wie wichtig der Darm geworden ist. Wenn du zum guten Zahnarzt gehst, der fragt dich zunächst mal, hast du eigentlich mal eine Darmanalyse gemacht? Mhm. Ja? Das, die, die Wissenschaft des Mikrobioms wird alles verändern, was wir bis, bisher wissenschaftlich erforscht haben. So, und das ist so ein bisschen
2: mhm,
1: <lacht> der Antrieb im Wein, über den Wein hinaus zu gucken und ein wenig interdisziplinär tätig zu werden, deswegen mache ich so viele Vorträge, ja. d -d 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 Podiumsdiskussionen, einfach nur um zu zeigen, der Wein ist ein tolles Medium, ihr versteht das alles, aber jetzt passt mal auf. Wir können über den Wein etwas vermitteln, was wichtiger mhm. ist als nur der Wein.
2: Mhm. Mhm. Klingt
1: hochgeschissen, ist mir aber ein echtes Anliegen.
2: Mhm. Spürt das, man ist, auch.
1: das ist in 35 Jahren entstanden mhm. und ich glaube auch, die Jugend, die hier sitzt, kann durchaus nachvollziehen,
2: mhm.
1: dass das ein Thema ist, das spannend ist.
2: Ja. Ja.
1: Und die Wissenschaft, ich meine, es gibt viele Bücher, die gerade Wissenschaftskritik formulieren, ähm, und zwar sehr kompetent. Äh, und ich denke, das ist, äh, das nach außen zu tragen, aus diesem Turm der Wissenschaften, ist mir wichtig. Und da ist Wein ein sehr, sehr geeignetes Medium.
0: Okay, das ist dann eigentlich auch der ein bisschen so die Hinterlassenschaft für, für das, was, was nach ja, dir dann kommt. Ja, wir sind da auch wieder am
1: Thema Alter, natürlich.
0: Absolut. Und wenn wir beim Thema Alter sind, dann äh, doch gleich mal die Frage, was würdest du denn deinem jüngeren Ich heute mit auf den Weg geben. Also wenn du jetzt mal zurückblickst, du hast mir da jetzt so eine schöne Brücke mit dem Alter geschlagen. Ähm,
1: das ist, die, die, Frage das ständig, ist
0: die, Philosoph, die Philosophenfrage, die hier immer so ein bisschen ja, gefürchtet das, ist. Aber nee, die
1: ist gar nicht gefürchtet, die ist aus, ausgesprochen berechtigt, die müsste sich jeder stellen. Mhm. Denn äh, am Sterbebett kommt die Rechenschaft, ja, da kommt die Bilanz. Und die wird immer ausgeblendet. Und ähm, nach einem beruflichen Werdegang, wie meinem nach 35 Jahren, musste die fragen, was würdest du anders machen? Oder was würdest du, na, ich, jetzt wie mit meiner Tochter. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das Blöde am Alter ist, dass du ja nicht zurückdrehen kannst. Ja? Also, aber es gibt ein paar Dinge: Glaubwürdigkeit und Leidenschaft.
2: Mhm.
1: Ist, glaube ich, schon mal: Begrifflichkeit, Linguistik. Wir reden heute von Job. Früher gab es einen Beruf. Der Unterschied ist ein ganz großer.
2: Mhm. Der
1: Beruf kommt von Berufung und der Job ist irgendein Job. Den mache ich halt. Geld verdienen. sind wir beim Thema Wert. Mhm. Ich wollte keinen Job machen. Mhm. Ich wollte einen Beruf erlernen. Das bedeutet aber, du musst Dedication, dieses wunderbare Wort Dedication, ja, also Leidenschaft, mhm. Wahrheit, Glaubwürdigkeit, Kompetenz und das musst du relativ schnell erlangen. Also heute mit dem sehr schnellen Austausch von Wissen, den wir der Globalisierung und den neuen Medien verdanken, den ich sehr positiv finde, hast du aber auch eine große Herausforderung, hast du Kompetenz und Kompetenz bedeutet ständig dich selbst hinterfragen. Du musst dir die Fragen stellen, die dir gefragt werden können und du musst mhm. sagen können, kann ich die kompetent beantworten oder muss ich da ausweichen? Mhm ja das ist so diese Mechanistik entwickeln das ist das was ich gerne weitergeben würde also nachdenken bevor ich rede okay ja äh, okay, und das gehört natürlich da gehört ja leidenschaft dazu sich einem Thema zu widmen eine Berufung für einen Beruf. Und es ist unheimlich schwer zu vermitteln, dass du gar nicht mit 14 wissen musst, ich werde Rechtsanwalt oder Mediziner oder ich werde Bauarbeiter oder Dachdecker. Ein Dachdecker, der seinen Beruf liebt, ist ein guter Dachdecker. Ja? Ein Elektriker, der das mit Herz und Blut macht, sowas gibt es leider kaum noch, das ist eine Perle. Mhm. Ja? Und wenn du das, das muss sich jeder fragen. Ich gehe jeden Tag in meinen Beruf. Gehe ich da mit Bauchweh rein? Oder freue ich mich jeden Tag auf das, was ich tue?
2: Mhm.
1: Und das ist schön, nach 37, 38 Jahren Beruf sagen zu können, ich freue mich noch heute, jeden Tag meinen Beruf ausüben zu können. Ja. Und ich bin jetzt heute 64, ich fühle mich wie vielleicht 50 und ich würde es gern noch 20 Jahre machen. Ja, ja. Und das ist etwas, was, das zu vermitteln, ist, glaube ich, das größte Gut, das wir Alten den Jungen geben können. Mhm. Im Sinne von Handwerkszeug. Und das Handwerkzeug haben wir im Kopf. Wir müssen es nur benutzen und um Fragen stellen. Ja. Sich selbst hinterfragen. Bin ich authentisch
0: ein Leben lang oder
1: bin ich eine Marionette? Ja, ja. Das ja. Ist und das ein Leben lang. Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
0: Mhm.
2: Und
1: das ist ziemlich egal, welchen Beruf du ergreifst. Du kannst das in jeder Position, in jedem Beruf machen. Wenn da natürlich Mobbing reinkommt und unfaires ne, Umfeld. Ich war neulich... Zum 30-jährigen Diplom eingeladen. Ich bin nach fünf Minuten gegangen, weil das alles alte Herren waren mit glatzen, dicken Bäuchen und das einzige Thema waren, wann die Gliederente kommt. Ja, und ich dachte mir, Gott, deswegen bin ich froh, dass ich da gegangen bin.
0: Ach, schön. Gute Entscheidung in dem Fall. Ja, wahrscheinlich. aber das ist
1: so, das ist das, was ich meinem jüngeren Ich gerne. Ja. Mit, ich wäre da, ich hätte einfach konsequenter sein sollen und die Naivität gehört dazu, sonst machst du es nicht zu springen mhm. heute heißt es immer die Diskussion, war, macht sich keiner mehr selbstständig, da gehört eine gewisse Naivität mhm. dazu, aber zu der Naivität kommt sofort Können, Leidenschaft mhm. Mhm. und das ist aber mehr als nur machen, sondern da musst du heute schon, um wirklich gut zu sein, musst du dich hinterfragen, mhm. nicht die anderen
0: mhm. glaube ich mit Blick auf die Uhr, ähm, Martin, wir haben jetzt noch... Drei, ähm, ja, ganz drei drei Fragen. Ja, los. Die, die, die gehören ritualsmäßig dazu. Das ja. heißt, ich würde dir so ganz stundenlang jetzt noch so aber die ja. müssen wir ja, rein äh, reingeben. Nämlich äh, zum einen, es hat natürlich was mit Marke zu tun. Erstmal die Lieblingsmarke aus deiner Kindheit. Also, wenn wir schon jetzt auch vom jüngeren ich spreche vielleicht finde ich da die Überleitung darüber. Ja, also wenn das so ist ein schönes
1: Thema, weil das waren ja noch echte Marken.
0: Gell, oder? Da gehen sofort Emotionen auf.
1: Ich darf dir die Namen nennen. Äh, denk an Lo, äh, Lego, ja. denk an Merklin, mhm. denk an Fisch. ich bin ein Mann, Fischertechnik, mhm. Ja? Mhm. Ähm, solche Geschichten. Mhm. Oder dann später, als ich Musiker war, sowas Konkretes wie Gitarren, Fender, Gibson, ja. Marshall-Verstärker, das waren Massen an Marken. Ja. Ja, und die haben mich. diese Merklin-Eisenbahn, die hat mich als kleiner Junge beschäftigt. Mein Vater hat mir dann eine geschenkt, ich habe damit nie mehr gespielt, weil mein Vater die immer hatte.
2: Aber, <lacht>
1: <lacht> aber das, sind, das sind Marken mit echtem Markenkern gewesen. Mm -hmm. Sowas gibt es heute fast nicht mehr. Heute ist alles Made in China und Pflicht auseinander, wenn es benutzt.
0: Wird. Aber wenn du schaust, jetzt gut, Märklin, hm, aber äh, zumindest Lego hat, hat ja auch überlebt. Und auch meine Kinder spielen mit Lego, beziehungsweise genau. mit Playmobil. Das ist genau. ja immer so ein bisschen.
2: Auch so eine Marke. Ne, aber, genau, ja. aber
0: ähm, äh, ich glaube, starke Marken, die sich darauf besinnen, wo sie herkommen und wo ihre Stärken liegen, überleben auch andere Marken. Aber natürlich, ich
1: habe es ja schon genannt, mm. schau dir den Uhrenmarkt an. Mm. Ja? Ähm, nimm so eine Marke wie Rolex. Mm. Äh, mich fasziniert es. Das. das ist ein relativ einfaches Werk im Vergleich zu anderen. Mm. Ähm, aber die haben sich so konkret zurückgezogen auf ihren Kern, dass sie heute die Marke mhm. schlechthin sind.
0: Und die sogar als, Zau als, als, als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Fast schon als irgendwo, Zahlungsmittel. Ja,
1: ja. Auch geschafft, dass eine alte Uhr Wertsteigerung mhm. hat. Das mhm. muss man sich mal überlegen. Mhm. Ich meine, das sind Marken. Ja. Das ist eine Markenführung, die ist fast genial.
0: Ist, äh, äh, Rolex Und das nach ja. der
1: Quarzuhrphase. Ja. Ne? Also das muss man immer wieder sehen, dieses Anti- Mhm. diese Reaktion, alte Newton Aktie gleich Reaktion, ne, mhm. das ist ziemlich spannend.
0: Würdest du das als Lieblingsmarke auch bezeichnen, wenn du jetzt an, an heute denkst, was so deine Lieblingsmarke ist und warum?
1: Ich habe keine Lieblingsmarken, weil ich Marken gegenüber skeptisch bin. Okay, ja? weil die Großen äh, und so Weil und sie groß vorhin, sind ja. und weil mich einfach die Gier dahinter, also für mich schließt sich Börsennotierung und Marke aus. Mhm. Ganz deutlich, weil Börsennotierung Gier bedeutet. Die Gier Ab der Investoren ja. natürlich hast du Marke dahinter aber sie ist für mich nicht glaubwürdig. Mhm. Weil ich meine Marke so führe, wie wir sind, meine Mikro-Mikromarke, ähm, suche ich Marken, die so sind. Ich denke jetzt mal, ganz blöd, aber denk mal an Güde Messer. Ja. Ja, das ist eine Marke, ja. die einen totalen Wert hat. Mhm. Da ist der Preis nicht relevant. Mhm. Da ist ein Wert dahinter. Mhm. Die sind handgeschmiedet. Da kannst du das Holz aussuchen. Ist nur ein Beispiel. Mhm. Ne? Aber mhm. ähm, denk an Rösle, küchen mhm. ja, Leider fertigen die inzwischen, glaube ich, auch in China zum Teil. Aber das ist so. Ich glaube, dass du. Die Glaubwürdigkeit einer Marke ist für mich ganz wichtig mhm. und das wird sich mit der Jugend, wenn ich jetzt mit meiner Tochter spreche, ich habe das Thema auch mit meiner Tochter besprochen, die sieht es auch ganz anders. Da ist eine Markenführung, die hat einen Inhalt, mhm. also da geht es nicht um die äußere Marke, sondern das ist wirklich inhaltlich, ist das glaubwürdig und ich glaube, Fridays for Future mit seinem ganzen Anhang wird dafür sorgen, dass sich dieser Markenglaube und Vorstellung auch verändern wird.
0: Mhm. Wobei ja auch keiner sagt, das sei mir noch gestattet, dass, äh, weil ich dich nach Lieblingsmarke gefragt ja. habe. Ähm, das heißt ja nicht gleich, dass Marken, die erfolgreich sind oder eine wirkliche Marke sind, groß sein müssen. Es Gar gibt nicht. Ja auch, ne? Es gibt ja auch Absolut. die kleinen, wie du sie die immer nennst, Mikromarken, ja, ja, die Nischen. Also Schau das ist dir ja
1: Sander an, als sie selbst noch produziert hat, mhm. was das für tolle Qualitäten waren. Mhm. Ja? Also ich lasse meine Hemden zum Beispiel maßschneidern. Ich gehe aber da zu dem Maßschneider und ich suche mir selbst meine Stoffe mhm. aus. Ich will mit der Hand durch den Stoff fahren. Ja. Ja, ja. ja, um dann die Grammatur zu spüren. Ich muss, das ist, äh, ja, das, das gehört dazu, das mhm. ist was, was wertig ist. Mhm. Also ich bin der Antikonsumler, also ich äh, von mir lebt der Einzelhandel nicht. Aber äh, <lacht> weil ich brauche nichts. Äh, ich bin Antibesitzler. Ja, aber, aber du bist der
0: Werterhalter, ja, sozusagen. Aber ich,
1: ich möchte den Wert dafür. Mhm. Und dann bist du tatsächlich, und da merkst du genau, welche Marken, groß, klein, dick, dünn, gut geführt sind. Mhm. Mhm. Ne, denk an Pullover. Da gibt's, Überall gibt es Marken, die haben einen Kern und du weißt, daran kann ich mich. Äh, denk an Miele bei Küchengeräten. Mm. Ja, das ist, das sind so Geschichten, ich weiß jetzt nicht, ob die noch so sind, wie sie sind, aber du weißt, die halten. Ja. Ja, und ja. da ist eine Aussage dahinter. Ja, ja
0: und ein Wert vor allem. Und ein Wert. Auch das ist genau der Punkt. Jetzt ähm, habe ich eine spannende Übung für dich. Es gibt bei uns ja das Ritual, ähm, dass eine Frage vom vorherigen ähm, Gast an, an den nachfolgenden Gast ähm, abgegeben wird. Und du kennst die Frage noch nicht. Mhm. Und ähm, beim letzten Mal hat mein Kollege Colin mit Linus Banze gesprochen. Das ist ein 21-jähriges Startup-Talent, der irgendwie drei äh, Unternehmen gegründet hat. Auch ganz spannend. Und der hat äh, folgende Frage an dich hinterlassen. Wenn du deiner Person eine
1: Farbe zuordnen müsstest, welche wäre es und warum? Hui, ganz andere, blau. Blau? Ja. Warum? Kann ich aus dem Dings schießen. Blau ist für mich ist meine Farbe. Das ist eine Farbe, die ist zwischen kühl und warm.
0: Mhm.
1: Ja, die kann hat alles Schattierung, sein. kann alles sein. Ähm, und äh, das ist so in meinem Inneren, wenn ich, schau zum Beispiel, Wein. Ja. Wenn ich Wein beschreibe. Das hat ihr Frauen uns eben eh im Vorteil. Denkt an Parfums. Mhm. Ihr könnt Parfums in Farben kaufen. Braun, mhm. Gelb, Grün, Zitrus. Je länger die Moleküle werden, umso brauner. Mhm. Und Wein ist genauso. Ich beschreibe, das ist der weibliche Anteil, impliziert von meiner Frau, Wein in Farben.
2: Mhm. Ja?
1: Und Blau bedeutet kühl.
2: Mhm.
1: Das ist vielleicht der Touch zu viel Intellekt in meinem Kopf, zu viel mhm. Nachdenken,
2: mhm.
1: der dieses Blau induziert. Aber es ist für mich so eine, die Mischung aus Attraktion und Abstoßung, aus Distanz und Nähe, das mhm. ist für mich blau.
0: Mhm.
1: Ja, und die habe ich für mich verinnerlicht.
0: Es ist witzig, dass du gerade hier sitzt und im Hintergrund ist ein blauer Vorhang übrigens. Das genau. <lacht> fühlt sich gerade ja. in mein Bild hier. Blau.
1: Ja, das genau. ist so ein blau ist eine tolle ja. Farbe. Das ja. ist so eine... Ne, rot ist eine Aussage. Vielleicht ist es auch so verhalten. Das ist eigentlich wieder mein Talent, äh, mein, 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 meine Inspiration, also weil ich einfach jemand bin, der eigentlich den Mund nicht halten kann. Aber mhm. äh, Blau ist auch so nachdenklich. Es ist so eine mhm. Farbe, die einen zurückzieht. Mhm. Rot ist eine Aussage, Grün ist eine Aussage, Gelb ist eine Aussage. Und Blau ist irgendwie eine... Was nicht ist Ja, und andere?
0: das passt schon, wenn du das jetzt so sagst, Stichwort zurückziehen, das passt zu dem, was du eingangs gesagt hast. Du setzt dich dann mit deinem... Glas Wein auch hin und äh, reflektierst erstmal und hörst auch mal so ein bisschen in dich rein, das hast du ja eingangs auch erzählt, ja. das passt da ja auch ganz wunderbar.
1: Das ist noch ganz kurz, wir sind ja. schon was drüber, aber noch ganz kurz. Alles gut. Was total spannend war, war zu lernen, mit Kundenreklamationen umzugehen. Mhm. Mhm. Da habe ich viel gelernt. Äh, am Anfang habe ich den Fehler gemacht, dass ich äh, nicht drauf eingegangen bin und heute finde ich es spannend, wenn meine Mitarbeiter kommen und sagen, Chef, können Sie mal einen Laden übernehmen? Da ist jemand, mit dem komme ich nicht zurecht. Mhm. Ja, und das ist was, was mir heute großen Spaß macht, weil das der Prozess war, der mich dahin geführt hat, wo ich heute ja. bin, nämlich mich auf meinen Sofa setzen und drüber nachdenken. Mhm. verdanke ich auch meinen Töchtern, dadurch, dass wir getrennt leben. Ich habe zwei Töchter. Mhm. Und die Pubertät war hart. Und zwar für den Papa. Ja. <lacht> da gab es Abende, wo ich mich auf mein Sofa zurückgezogen habe. Das hab glaube ich. Und mich der Farbe blau entsprechend, <lacht> ganz tief zurückgezogen habe und gesagt, habe, sag mal, wie war denn das bei dir? Mhm. Und dann kam meine eigene Pubertät mhm. mit meiner kleinen Tochter hoch. Und das war auch wieder so ein Kommunikationsthema, extrem spannend, mhm. sich damit zu beschäftigen, weil du dich selbst immer relativierst in deiner Bedeutung.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Das ist für mich die Farbe blau.
0: Toll. Wer hätte so eine Antwort auf, auf so eine Frage erwartet? Ne? Also echt spannend. Aber äh, Martin, du darfst natürlich jetzt wiederum auch ein kleines Geschenk hinterlassen. Wir sind nämlich so gut wie am Ende. Darfst äh, aber dem nachfolgenden Gast natürlich auch eine Frage hinterlassen. Und... Ähm, da hast du dir, glaube ich, auch was ganz Spannendes überlegt. Ja,
1: die ist, das ist einfach jetzt die Summe aus diesem Gespräch letztlich sozusagen. Ja. Das ist eigentlich eine freche Frage, weil man sich damit beschäftigt haben muss, aber es Ach. ist ganz egal. Inwiefern wird eine schon bald weitgehende, hoffentlich weitgehende CO2-Bilanzierung und Besteuerung, um die wir nicht herumkommen, unser Leben verändern, den Handel und seine Marken beeinflussen, die Wirtschaft und unser Denken verändern?
0: Also ich würde sagen, das ist die bisher anspruchsvollste Frage, die wir. Es tut hier mir leid, aber Nein, ich denke, klasse. sie ist. Es ist klasse. Sie
1: ist halt zeitgeistig. Ja. Das ist das, ja. was uns beschäftigen muss.
0: Ja. Und äh, nur so viel darf ich verraten. Die Frage wird auch an einen jüngeren äh, Menschen gehen. Von daher passt es auch ganz gut, weil ich denke schon, dass man sich ähm, auch mit seiner Zukunft auseinandersetzt. Wunderbar. Von daher vielen lieben Dank. Ähm, ja, wir wären eigentlich. Ist schon ist schon wieder eine Stunde rum. Ich habe zu dir gesagt, lass uns noch Bescheid. länger sprechen. Es ist verrückt. Die Zeit vergeht so schnell. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit. Ich, wie gesagt, glaube nicht, dass... Ich formuliere es anders, dass du jetzt einige Menschen auch inspiriert hast und dass einige beim Blick aufs Supermarkt-Weinregal da vielleicht doch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was du uns alles erzählt hast. Wir, ja. ja, magst du noch was sagen?
1: Ja, vielleicht gar nicht, gar nicht den Wein in den Vordergrund stellen, sondern das eigene tun.
0: Absolut. Ja, das ja, ist ja. das, was ich
1: von euch gelernt habe ja. in der Zeit, Dieses, dass die Marke ja eigentlich eine Reflexion ja. über mich selbst ist, weil ich mache die Marke erst zur Marke. Mhm. Mhm. Auch als Konsument mache ich die Marke mhm. erst zur Marke.
0: Guter Punkt, ja. ne?
1: Also, das so ein bisschen die eigene, die eigene Macht des Einkaufens, des mhm. Konsumierens mhm. bedenken. Mhm. Das wäre schön.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich ähm, sag Tschüss. Wir haben jetzt eine kleine Sommerpause im August sind wir alle ein bisschen in den Ferien und tanken ein bisschen Energie und im September ist dann Colin mit einem neuen Gast zurück und auch ich habe schon meine Fühler ausgestreckt und habe da einige spannende Menschen in petto. Von daher vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke Martin nochmal, dass du da Danke, warst. Da und ich wünsche euch schon mal einen schönen Sommer. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere unseren Kanal oder hinterlass uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf dich.